0: سلام من رادیه هستم سلام منم جالیس هستم به لب خوش اومده پادکست امروز ما کتاب ترهیش روزمره بخش
1: چهارم. حالا از خودتون پرسیدین که چطوری میشه که برای اولین بار با یه دستگاه سیستم یا محصولی شروع به کار میکنین و قبلا هم تالا اصلا ازش استفاده نکردین هیچ ای ندارین که چطور کار میکنه ولی در نهایت تعتش رو در میاریم و ویدونین که از کسی بپرسین یا مثلا دفترچه راهنماشونو بکنین میفهمین که چطور کار میکنه و در نهایت اون نتیجه ای رو که میخواین ازش میگیرین نورمال میگه که این در میگرده به اینکه ما انسان ها وقتی میخوایم از یه پدیده جدیدی استفاده بکنیم یا باش مواجه میشیم دو جور دانشو با هم ترکیب میکنیم تا بتونیم ازش استفاده کنیم این دو تا دانش همونطور که تو بخش قبلی هم گفتیم یکیش دانش در جهان یا نالیدج in the world. هست و دیگری دانش در ذهنی یا knowledge in the head. حالا ما گفتیم دانش زمنی هم میتونیم به دانش در جهان بگیم که در واقع این یه جور بازی با کلمات چون که دانش همیشه خب توی ذهن ما هست ولی یه سری آگاهی ها و اطلاعات هست که انقدر نهادینه شدن در ناخودآگاه ما که گویا مثلا در محیط اطراف منا. یعنی لازم نیست که ما اونا رو به خاطر بسپریم ولی با نگاه کردن مثلا به یه جاروبرده میتونیم بفهمیم که خب کار کرد اینا چطوریه چطوری میشه ازشون استفاده کرد و دیگه لازم نیست که بهشون فکر کنیم. حالا این دو جوردانش به کمک ما میان و به عنوان راهنمای استفاده پدیده جدید به کار ما بخش قبلی تاکیدش به روی دانش ذهنی بود و بیشتر تحکید کرد به انواع حافظه و چطور ما رو یاد میگیریم، اطلاعات رو حفظ می‌کنیم. اما این بخش به این میپردازه که تر ها چطور میتونن دانش استفاده از یک محصول رو درون خود محصول بگنجونن؟ تاجایی که اصلا لازم نباشه که ما دانش رو در ذهنمون ذخیره کنیم یا سری مطالب رو حفظ کنیم، تا بتونیم از اون محصولات استفاده بکنیم. یه مثال خیلی معمولیش وقتی که میخوایم مثلا یه اسباب بازی رو سرهم کنیم یا یه مثلا لگو رو بچینیم، و مثلا اسباب بازی لگویی که قطعاتشون از هم جدا، یا مثلا یه موبایل مانی از ایکیم میکردیم، خیم سرهمشون بکنیم. یکی از مفیدترین راه های ما اینه که خب مثلا وقتی دستگاهی ده تا قطعه بیس دا قطعه داره این که خب کدوم قطعه به کدوم قطعه میخوره اولش شرد یکم گیش کننده باشه ولی وقتی که دقیقتر نگاه میکنیم میبینیم که اکثر این قطعات به طور واضحی به هم نمیخورن و در از گزینه‌های موجود به این ترتیب کم میکنن و در واقع به همین نسبت از سردرگومی ما کم میشه و هر چقدی که تعداد قطعاتی که به طور واضح و بلل مختلف به هم نخورن این کار ما رو توی سرهم کردن این محصول راحت تر این بخش به این قیدها و محدودیت‌های راهگوشا و مفید می پردازه جا به سالا این انواع محدودیتهایی که میتونه برای ما مفید باشه و راه کنه چی هستن؟
0: یک دسته محدودیت‌های فیزیکی و بعد این فرهنگی، معنایی و منطقی هست یکی از مثالایی که اینجا هست همینطور که تو هم اشاره کردی مثال لگوه این تمام محدودیت ها رو با این مثال لگو توضیح میده و من فکر می‌کنم که من با همون مثال برای شما توضیح بدم. محدودیت های فیزیکی رو تو ایندگو اینطوری توضیح میده که فرقت A به ما کمک میکنه به خاطر اینکه اینا شون با همدیگه مچ نیستن و یه سر محدودیت های برای مش کردن اینا با همدیگه وجود داره به ما کمک میکنیم که خیلی راحت اینار سر هموا کنیم. قسمت بعدی که در مورد ارتباط فرهنگی صحبت میکنه در حقیقت ما توی این موتورسیکلت سه تا چراغ داریم دو تا چراغ زرد داریم یکی چراغ قرمز داریم و دقیقاً اون بحث فرهنگی که چراغ قرمز همیشه پشت ماشین یا موتورسیکلت باز ما کمک میکنه که خب اون چراغ قرمز رو بذاریم پشت موتورسیکلت و عملاً باز سازه میده که توی این موتورسیکلت ما هیچ وقت نمیایم فردی دو که روی موتورسیکلت میشینه یا راننده موتورسیکلت رو سر و ته بذاریم یا مثلا بیایم اون قسمتی که جلوی موتورسیکلت قرار میگیره و شیشه جلوی برای اینکه محافظت کنه از سر صورت پلیس نمیایم بسازیم پشت سر پلیس اینا قیدهای معنایی یا سمنتیک هستن که به ما اینو میگن که خب پلیس باید رو به جلو بره و رانندگی کنه به سمت جلو نمیتونی صورتش رو به سمت عقب بذاری یا اینکه هیچ موقع کلمه ای که مثلا پلیس نوشته شده روی موتورسیکلت ما باز اینو سر و ته نمیذاری توی زن ما جا افتاده از نظر معنایی که پلیس باید درست نوشته بشه آخرین صحبتی که میکنه بحث چارچوبای منطقیه همشه اتفاق میفته شکل میگیره موتورسیکلت بعد یه دونه چراغ آبی مونده که اگه ما اول کار این چراغ آبی رو برمی داشتیم می خب این چراغ آبی مال کجاست ممکن بود نفهمیم که این قرار کجا بشینه ولی بعدا که می بینیموندیسه می فهمیم که خب چراغ آبی هم باید روی موتورسیکلت قسمت عقب قرار بگیره.
1: یه مفهومی هست که باز مربوط به همین چارجوب و قید ها و فورسینگ فانکشنه میشه گفت عملکردهای پیش نیازی یا عملکردهای اجباری و خیلی با مثالی که می‌زدنم متوجه می‌شید که بیشتر کاربورد ایمنی داره، حفاظتی داره. مثلاً این که خب ماشین‌های قدیمی‌تر همیشه سوئیچی احتیاجه تا ماشین استارت زده بشه. اگه اون سوئیچ نباشه امکان نداره که خب ماشین بتونه به حالت عادی استارت بزنه. یا حالا ماشین‌های جدیدتر به هر حال یک آیدنتفیکیشن فیزیکی لازمه برای گرفتن به مرحله بعدی و کار انداختن سیستم یک دستگاه فورسینگ فانکشن دیگه ترتیب اجباری یا کاربری ترتیبی میشه بهش گفت مثلا اینترلاک یا اینترلاکینگ فانکشن هستش مثلا که خب مثلا شما تا دنده رو روی پارت نذارین خیلی ماشینا سویچ از توی استارت در نمیان یا مثلا تا برق دستگاه قطع نشه نمیتونین اجزای دستگاه رو از هم جدا کنین که خب برای جلوگیری از برق این خوب یه جور ترتیب اجباریه که برای رسیدن به مرحله بعد نیاز داریم که یه کار قبلی رو انجام بدیم
0: مثلا همین ماشینای چمنزنی دستگیری هست بعد اون دستگیره فشار داده بشه و همزمان دسته‌ای که با شمع میشه اونم گرفته بشه یعنی همیشه یه دونه دست مشغوله و برای روشن کردن خب یه دست دیگر آدم استفاده میکن ولی به محض اینکه دو تا دست برداشته بشه ماشه شمع زنی خاموش میشه
1: به یه سری مثلا یادم افتاد که مثلا این شاپینگ یه یا های خرید خیلیشون هستن که باید اون دستگیره فشار بدی تا قفله مثلا چرخ باز بشه اینا خب برای وقتی که مثلا توی پارکینگ شیب دست چرخ برای خودش نره حالا چند جور هم قفل معرفی میکنه به همون حالا نه قفل لزومت فیزیکی ولی خب حالا با مثال متوجه میشیم که مثلا lock in و lock out این دو جور قفل هستن lock in برای من جالب بود مثالش مثل وقتی که مثلا داریم با یه فایلی حالا تو فتوشاپ یا هر نم افزاری کار میکنیم و میخوایم که اون فایل رو ببندیم و از ما میپرسه که میخوای مطمئنی میخوای مثلا سیبش کنی یا نه خب این یه جور حالت اینترلاک هست که ما تا اون سوال رو جواب ندیم نمیتونیم از اون وضعیت خارج بشیم یک حالت قفل دیگر هم وجود داره که اون لاک اوته در واقع برون قفلیه مثالش هم باز اینجا مثال ایمنیه این که خب وقتی در حالت وضعیت استراری مردم خب باید از پله ها استفاده بکنن و وقتی تو ساختمون‌های بلند مردم از پله ها همجوری از طبقه به طبقه میان پایین و در حالت وحشت خب نمیتونن خوب فکر کنن تمام پله‌ها رو میرن پایین تا به زیر زمین برسن و اینجا خب وضعیت خطرناکی ممکنه پیش بیاد در همین یک در خیلی کوتاهی رو میذارن سر پله هایی که میره به سمت زیر زمین یعنی طبقه اول که به بیرون ساختمون در به بیرون ساختمون وجود داره سر زیرزمینی زیرزمین در کتایی میذارن که دیگه مردم متوجه بشن که این پلا میره زیرزمینو رو نرن پایین تر از اون طبقه
0: از اون پرسین فانشن وقتی حرف زد صحبت این بود که یه شیزایی برای ما زنگ خطره یه برای ما حشدارده هنده است و یه جایی از صدا صحبت میکنه به عنوان نشانگر و جالبه که اصدا وقتی حرف میزنه مورد صدای ماشین حرف میزنه و میگه که ما خیلی عادت کردیم به اینکه صدای ماشین رو بشنویم وقتی داریم مثلا راه میدیم اگه ماشین است باس سرمون میاد این به ما خوشتاد داده میشه که خب بریم یکم اقفتر یا بدیم تو پیاده رو و آدما کاملا به این موضوع عادت کردن و خب حتی مثلا کسایی که مشکلاتی مثل نابینایی دارن عملا خیلی صداها بهشون کمک میکنه که یه موقع ما ماشین تصادف نکنه توی ماشین های الکتریکی صدای ماشین واقعا کمه نمیتونم اگه سوار اون ماشین شده باشین تنها صدای تماس چرخ ماشین با جا دست کشنیده میشه صدا ممکنه هنوز به عنوان صدای ماشینی که داره از پشت میاد جا نیفتاده باشه و این عملا خب ما رو با مشکل مواجه میکنه که خب حالا این ماشینهای الکتریکی های واقعا بعد انقدر بی صدا باشن و خب باز این بحث رو میبره به سمت جایی که خردراهای خودران دارن طراحی میشن و این بحثیه که خب حالا این خردراها باید صدا داشته باشن یا نباید صدا داشته باشن آیا مثل خردراهای فعلی باید هر برندی صدای خاص خودشو داشته باشه یا اینکه صدا به صورت همگانی برای همشون یکی باشه این خود خودروها شد و لان فک میکنم بهترین جاییه که در مورد انتقال از یک تکنولوژی به یک تکنولوژی دیگه صحبت کنیم ما عادت داریم که همیشه توی ماشین راننده ببینیم الان مثلا خودروهایی تراحی میشه که با اینکه راننده توی ماشین هست آبرا نتونن ببینن راننده رو و بررسی میشه که چه رفتار آبرای پیاده با ماشینهایی که راننده ندارن به چه شکله برای اینکه خب اون رابطه احساسی بین آبر پیاده و راننده اتفاق نمیافته و خب جالبه این داستان توی دیزاین به خصوص چیزی که من حالا توی کشورهای اروپایی یا توی آمریکا میبینم اینه که مردم آروم آروم برای پذیرشی محصول جدید آماده میشن توی جامعه ما توی ایران تکنولوژی دفعه از آسامون به زمین میافته و اون مرحله انتقالی که حالا تو کشور صنعتی اتفاق میفته و میدونن که چه چیزی قراره به مردم بدن و مردم رو برای اومدنشان با امکان
1: تو کشور ما اتفاق نمیفته یعنی مثلا زمانی که خیلی بوست... وارداتی دیگه خب اون پرسه طبیعی انجام نمیشه همیشه برای پذیرفتن تکنولوژی خب یه مقاومتی وجود داشته هم از نظر فرهنگی هم از خود از نظر آموزشی که حالا تکنولوژی جدید رو باید یاد بگیرن مقاومت هست لیه خب بالاخره نیاز اینجا پیروز میشه و کم کم همه وارد این محدوده ای تکنولوژی جدید میشند حالا اینجا بحث اسکیومورفیک هم مطرح میشه که حالا اینکه چطوری میشه تکنولوژی رو یه کمی دوستانه تر معرفی کرد به مردم که بتونن از اون مثال های آشناشون وقتی خب مثال آشنا میبینن و یه سریع آشنا تو تکنولوژی جدید میبینن این پذیرش هم راحت تر میشه مثلا شما تصور کنیم مثلا ریسایکل بین کامپیوتر این یه مثال است که. که حالا تو فارسی هم من دیدم افزار نمودگری که خب خیلی ارتاد اغرای نمیکنه. ولی خب کانسپت دور ریختن چیزی رو با از بین بردن دیجیتالیه یه پرونده یا فایل ارتباط داده. خب باقی بخوایم یه جمع از این بخش داشته باشیم که به نظر من خیلی هم بخش مهمی بود. اینکه خب از اول بخش قبل در کتاب این موضوع خیلی جالب مطرح شده بود که ما در مواجهه با پدیده ها و با وجه دانش ناکافی میتونیم در قابل قبولمون رو بگیریم. به نظر من همانقدر که بخش قبل به چرایی این موضوع پرداخته بود، این بخش بیشتر روی چگونگیش تمرکز کرده بود و اومده بود تمام ابزارهای طراحی رو که تو بخش قبلی یکی یکی معرفی کرده بود مثل نشانگرها، قابلیت‌ها، قیدها و فیدبک‌ها اینجا بهشون به مسابه دانش گنجونده شده توی محصول یعنی از نظر عملی پرداخته بود که این ابزارها مثل سری اطلاعات و پیغام های نهفته در محصول در زمان مناسب به هدایت کاربر می‌پردازند و در نتیجه همه این تمهیدات محصول مورد نظر مجموعی از دانش در جهان رو در خودش جاید میده قید رو که خیلی واضح در مثال موتورسیکلت رو روشن کردی جا بیز انوایشم گفتی در توضیح که چطور نشانگر و قابلیت میتونن محتوی دانش در جهان باشند مثال درهای استراری مطرح شد که شکل و موقعیت صفحه فشاری روی در هم نشوندنده جهت باز شدن دره هم عمل قابل انجام رو به وضوح به کاربر منتقل میکنه همینطور نمودار استفاده هم یه ابزار قدرتمنده که در بخش قبل در مثال ارتباط شیرها و شعله های گاز بهش اشاره کردیم و دوباره تو این بخش در مثال کلیت هم دوباره در موردش صحبت میکنه. اما اینجا بعد از موضوع نمودار استفاده از مثال کلیت استفاده میکنه و درباره کنترل های فعالیت محور اکتیویتی based کنترل صحبت میکنه. یعنی یه روی کد جایگزین و تکمیلی برای اسپیشال مپینگه که نمودار بر اساس چیدمان فضایی بود دیگه اسپیشال مپینگ و قبلا هم مطرحش کردیم اما نمودار فعالیت محور میتونه کنترل کننده ها رو بر حسب فعالیت های مختلف و ملزوماتشون یعنی این که یه فعالیتی چه ملزوماتی داره با هم اینا گروه بندی میکنه کنترل کننده ها رو و اینطوری خوب کار کاربر راحت تر میشه مثلا که یک کلید باشه برای حالت پرزنتیشن که مثلا خب می‌خوایم بیشتر سالن تاریک باشه ولی یه نوری باشه برای یادداشت برداشتن ولی بیشتر قسمت مثلا اسلایدها بازم نور زیاد نمیخوایم باشه که بتونن اسلاید ها رو ببینن خلاصه‌ خواست خیلی تر از حالت سخنرانی مثلا که باز مثلا یک کلید پریز داشته باشیم برای حالت سخنرانی کلاً بحثش اینه که کنترل کننده در این مثال کلید پریز اینا میتونن به جای فضا محور فعالیت میفرماشن خب بعد از اونم به موضوع قیدهایی کتاب میپردازه که رفتار درست رو به کاربر تحمیل میکنن که میتونیم حد بزنیم که بیشتر کاربورد ایمنی امنیت یا جلوگیری از از دست رفتن اطلاعات دارن یعنی یه جورایی اینا خیر و صلاح ما رو میخوان که شامل یه سری قیدهای تحمیلی که به صورت پیشنیاز یک سری عملکردهای بعدی رو به ما دیکته میکنن قیدهای بین قفلی هستن یا اینترلات که همراه با قیدهای پیش نیازی توضیحشون دادیم مثل ماشین چمنزن و سویچ ماشین و قیدهای درون قفلی مثل ذخیره کردن تغییرات در نرم افزار در بحث قراردادها و ارتباطشون با قیدها و قابلیت‌ها نورمن میگه که در واقع قرارداد اینجا ترجمه کانونشنه نورمان میگه که قابلیت ها مربوط میشن به کنش های بلقوهی که روی محصول میشه انجام ده. اما افوردنس در بفنه. اما فقط زمانی به راحتی کش میشن توسط کاربر که بتونه شناساییشون کنه. که براش استله پرسیو افوردنس رو در نظر میگیره. یعنی خب قابلیت رو تا کاربر کشفش نکنه نمیتونه ازش استفاده کنه یا شاید کمتر بتونه ازش استفاده کنه. بعد یه نکته خیلی مهمی میگه که برای فهمیدن فرق بین نشانگر و قابلیت میتونه کمک کننده باشه. اول بیایم پله پله موضوع رو باز کنیم. یه افوردنس بالقوه وجود داره که میتونه بازه بزرگتری رو در بر بگیره. حالا از بین این های بالقوه‌ای که توی محصول جا داده شده‌اند و محصولی نا رو در واقع تحمل میکنه نه تنها همش برای همه کاربرموضوعیت نداره، بلکه همه‌شون هم توسط کاربر شناسایی نمیشن. ولی اینجا حرف ما اونایی هستن که شناسایی میشن. یعنی perceived affordance هستن. و معلیفتی دارن به نام نشانگر. همون signifier. و اون نشانگر هست که به کاربر میگه چه کنش هایی بر روی این دستگاه ممکن و قابل اجرا هستن. در واقع میگه گه It is the signifier component of the perceived affordance that allows people to determine the possible actions. مثلا یه توی سندلی، این سندلیای اداری، این اهرومی که ارتفاعش رو تغییر میده، این خودش هم سیگنیفایره و هم یه روی افوردنسه یعنی ما دنبال اهرم میگردیم بعدش هم با شکلشون هم این اهرما ما نشون میدن که مثلا کنش چرخوندن میتونه استفاده بشه یا کنش کشیدن و غیره تو مثالی داره اینجا بذازین. چیزی به ذهنت هستم.
0: من الان دسته‌ی لیوانوم اعتراضم. و داشتم فکر می‌کنم ما همیشه می‌دونیم دسته برای اینه که لیوانو بتونیم باهاش بلند کنیم. در حقیقت این دسته یه جوره خودش یه سیگنیفایر شده برامون. یعنی یه دسته می‌بینیم می‌دونیم که این برای مهم. گرفتنه دست. ولی
1: می‌دونی اینجا بی الان حالا این بحثو آخرشو می‌بنده چون اگه داش اولش گفتم ارتباط بین قراردادها با اف قردات های اجتماعی و فرهنگی ارتباطشون با قید و قابلیت چیه؟ حالا اینجا میگه که اینکه ما انسان ها چطور از شناسایی قابلیت مثلا میگه خب این افردنس وجود داره من میتونم کنم میگه چطور از این میرسیم به اینکه چه کنش رو حالا انجام بدی خب این یه بحث فرهنگی در یادگرفتنیه که مثال دستگیری در توپی رو میزنه میگه خب این افوردنسش گرفتنه خب ما اینو میگیریم ولی اینکه بچرخونیمش و در رو بکشیم باز کنیم این زیاد گرفتنیه مثلا اینکه ما میدونیم که این وسیله برای باز و بست کردن دره یه مسئله آموخته شده است و در نهایت میگه که قراردادهای فرهنگی تفسیری‌هایی هستند که ما قابلیت‌های شناسایی شده داریم این خیلی برای من جا بیت جالب بود چون که کاملا این سلسله مراتب افوردنس و نشانگر رو باز میکنه و اینکه چقدرش آموختنیه و چقدرش اینتویتیو یا قریزیه این برادم کاملا باز میشه و به نظر من از این، از این نظر این پاراگراف کتاب خیلی مهم بود. الان این بخش مثاله مفصل دیگه هم داره که لذتش می‌بونه برای کسی که کتابو کامل بخونه. فصل ختم این بخش هم موضوع صدا هست که میتونه در محصولات و های مختلف منتقل کننده اطلاعات خیلی مفیدی باشه چه وقتی صدای مورد نظر رو میشنوین و حتی وقتی که نمیشنویشونش وقتی انتظار یه صدایی رو بشنو و نمیشنوین این خودش یه جور سیگنایفایر هست و اطلاعات به ما منتقل میکنه مثلا فکر کنیم صدای تپه‌ی در اگه نشنویم میفهمیم در بسته نشده یا صدای بیپ ماشین لباسشویی لباسشویی و قید اصولی رو باید تراها رایت کنن موقع استفاده در محصولشون که خب یه سری در واقع توصیه داره یکی این که این صداها مثل اصاب پورتون نباشه و وقتی حواسمونی سوجه من رو جلب بکنه یا در بخشای قبلتر صدای تلفن رو ما مثال زدیم که چطور این تلفن با اینکه خیلی منمون عادی شده ولی واقعا یه دیزاین خیلی خوبه که کلی اطلاعات رو با انواع بوقای تلفن میتونیم بگیریم. و در نهایت هم رسیدیم به موردی که نورمن عنوان خیلی جالبی براش گذاشته Event سایلنس کیو یا سکوت مرگبار که بیس خیلی واضح توضیح داد امیدوارم که از شنیدن این بخش اطلاعات مفیدی کسب کرده باشید و مثل همیشه ما رو از نظرت خودتون بی‌رسید نظر نذارید
0: ممنون هستیم که با ما بودید با تشکر از جان بارتمن سازنده موزیک پادکست منجر دکسن بقیه پشتیبانی فنی Bye.